0: Che, Martín, sabes qué? Me estaba acordando de algo. Eh, en el año 92, viste que ahora se habla mucho de las fake news, las teorías conspirativas, todas estas cosas. Estaba recordando que en el año 92, una vez en un programa radial que se llamaba Malas Compañías, eh, dieron por muerto a un artista eh, muy reconocido, global... Un programa que, que conducía a Mario Pergolini. Inventaron una especie de fake news basándose en aquella teoría de, de, de la guerra de los mundos y todo eso que alguna vez había pasado y mucha gente se lo había creído. Y tiraron al vuelo, al aire, que había muerto Phil Collins. Por lo cual, Me sí, noticia que en otros tiempos menos globales que ahora, pero repercutió en todo el mundo. El mismo Phil Collins se enteró. Medios internacionales levantaron la idea de que Phil Collins se había muerto y a las 24 horas en ese mismo programa de radio desmintieron la situación. La cuestión es que aparentemente Phil Collins estuvo muerto sin estarlo.
1: Mira, vos eh, podríamos hablar bastante. de Eso recordemos igual como bien dijiste, Feder, 1992. No había la facilidad de desmentir lo que hay ahora, porque viste, nosotros que, que somos consumidores de Twitter, de esa cloaca llamada Twitter, normalmente se dice murió tal y el mismo artista o el mismo deportista está avisando que es mentira. Por eso en el 92, claro, por no eso aclaraba pasó la
0: diferencia de los tiempos justamente.
1: Lo bien que le hubiera venido Twitter, por ejemplo, no sé, a Paul McCartney en una época...
0: Bueno, claro, eh, y con la repercusión ¿no? de, de, de los Beatles eh, en la época, eh, y aquella historia de que aparentemente el único Beatle vivo al día de hoy, ¿sí? al año 2021, a mediados del 2021, es Ringo Starr. ¿sí? No, no, falta uno. Vivo. No, no, es Ringo. Falta uno, hay no, dos no. vivos. Es Ringo, es Ringo, es Ringo, eh, para, para, para el universo Beatles, allá por fines de los años 60, en esa breve carrera que usted conoce muy bien de los Beatles. Eh... ¿Te estás yo lo fui a ver a River hace 10 años, a uno. Mm, no, a hubo uno que vino, pero todo el mundo sabe que, que es un impostor, o, o que al menos no es el, el Beatle fundador. ¿Vos me estás diciendo que yo fui a ver a Paul... ¿Y que no era el el fundador? Claro, volviendo al mundo de las radios, de las FM, ¿sí? eh, el 12 de octubre del año 69, en una FM de Michigan, en esa época, bueno, todavía se sigue haciendo, se estilaba mucho a que eh, los, los locutores sean presentadores de música y en el medio llamen oyentes y se hable de música, cosa que por estos tiempos se hace bastante poco, ¿no? Eh, y llamó un oyente, ¿sí? ahí en Michigan, Estados Unidos, y dijo, Paul is dead. Ese, ese supuesto que vos fuiste a ver, según, en, según tengo entendido por lo que vos me estás diciendo, claro. Dijo, Paul is dead. Paul está muerto. Y no. se, se, se generó toda una situación, un silencio de parte del locutor. El locutor que aún vive, pueden buscar algún testimonio de él sobre esto que, eh, que ocurrió en aquel momento. Y comienza a, a dar un par de ejemplos. Entre ellos, este que lo podemos escuchar, ¿sí? si me permitís, que lo tengo por aquí. Que es... Este. estoy en... No me si no hablo porque estoy ahí. eso corresponde a Revolution 9, ¿no? Una canción del álbum blanco de los Beatles. Usted que es más conocedor sí, de los Beatles sabrá decirme. Bueno, eh, son esas pistas al revés y todas estas cosas que tanto se ha hablado del universo de John Lennon, de los Beatles en general, pero más de John Lennon. Ahí de fondo aparentemente dice Charmion Man, ¿sí?
1: Entonces ese es el primer
0: indicio que, de algo que empieza a elaborar la teoría de que Paul McCartney había fallecido, había muerto. Y a partir de ahí, imagínense, ¿no? explota la teoría, explota todo por todos lados. Aún sin redes sociales, el universo de los Beatles y de todo siempre se encargó de eh, eh, hacer explosiones de mitos y, y, de, y de ideas que nunca vamos a saber si fueron ciertas o no, como esta.
1: Y los Beatles jugaron bastante con eso Por ejemplo en la, en la famosa etapa de Abbey Road eh, Donde están cruzando Abbey Road para llegar al estudio Hay un Beatle descalzo y de traje Que es el señor Paul McCartney Todos dicen descalzo y de traje Como estaría en su en el cajón, digamos
0: Claro, eh, empezaron a elaborar bastante. toda esa teoría Lo cierto es que buscando también descubrí Que hay una especie de, de lado B de la etapa de Abbey Road En la que se lo ve a Paul con chancletas
1: entonces sí, digo, señor.
0: Que, si existe esa foto, ¿por qué también o sea es toda una construcción de un mito? ¿Qué, qué carajo hicieron con esto, no?
1: Pues se habla también de, de la etapa de Sgt. Peppers, donde Paul, en la contratapa de Sgt. Peppers, es el único que está de espalda, si no recuerdo mal. Claro. Eh, creo que ellos aprovecharon para jugar mucho, hay un tema llamado... Hay de The Warriors". No, IMT The Warriors", no, perdón. Eh, Glass Onion, donde dice The Warriors, vos Paul, la morsa. Era Paul, creo que ellos... Eh, sabiendo o no de ese mito, o siendo conscientes de que tenían a un No Beatle tocando el bajo, porque claro, a, ¿cómo llega a, el William señor Campbell,
0: a William Campbell se supone que ese, ese señor que vos fuiste a ver, yo también tuve la oportunidad de verlo en uno de los últimos shows masivos pre-pandemia, un, un año antes casi podríamos decir, eh, en el hipódromo de Buenos Aires. Bueno, situaciones así, se supone que a ese que fuimos a ver es William Campbell, eh, y se supone que lo que ocurrió es que en noviembre del 66. Paul McCartney en el estudio de grabación se pelea con John Lennon. Ya para ese tiempo, bueno, las peleas aparentemente eran algo habitual. Se hasta va. ahí es eh, creíble. El, hasta ahí el mito es creíble. Claro, siempre, por supuesto, estas ideas Eso, buscan claro. cierta cosa en la verosimilitud, buscan ciertas cosas para agarrarse, ¿no? En estos tiempos, eh, estas ideas son muchas y ya las conocemos por allí. Eh, Renojado se va, algunos dicen que en el medio se encuentra con una chica que, que sube al auto una chica, la chica le dice sos Paul McCartney, etcétera, etcétera, etcétera lo cierto es que tiene un accidente de tránsito y Paul McCartney aparentemente eh, muere decapitado ¿Sí? estamos hablando de, de noviembre del año 66 repetimos, teorías instauradas por ahí de saber o no si es Paul McCartney o es William Campbell aparentemente hubo una reunión muy secreta eh, y decidieron seguir sin decir que eh, Paul McCartney había muerto. Y así es como todos estos mitos, entre ellos el lady Rue que vos explicaste, el de Glass Onion y muchísimos otros que luego comienzan a, a emerger, eh, comienzan a aparecer en estas teorías que nosotros medio que las escuchamos de oído, no sabemos si son verdad o no, pero que... Evidentemente están por allí y, eh, y el mismo Paul McCartney después, por supuesto, ha respondido a esto en programa de televisión y hoy se ríe muchísimo de esto, gozando eh, de una plenitud como pocos tienen a esa edad y con esa vida.
1: Te propongo, Federico, que en el final de este capítulo hablemos de, de, de las teorías, porque yo traje también algunos que, que me fui acordando, todo escuchado como bien dijiste de oído, y digamos cuál es la más insólita, en cuál podríamos creer, en cuál no, y, ...y que si alguien está escuchando... ...que lo puede hacer también, ¿no? ...por nuestras eh, redes sociales... ...que diremos en breve... Eh, sabes quién también dieron por muerto? No... ...pero en este caso lo supera Paul... ...porque tiene tres teorías... Mm. ...recordemos, perdón, ¿no? ...para hacer un paréntesis antes de que... ...que salten... Eh, ...estamos hablando de teorías conspirativas... Eh, sin fundamento, sin ninguna prueba, sino no serían teorías conspirativas, ¿correcto?
0: Sí, sí, y de cosas que no le hacen, bueno, por ahí a ellos como familia, sí, pero no le hacen daño a nadie, ¿no? Acá no estamos elaborando teorías conspirativas sobre cuestiones de salud ni otras cosas, sino sobre música y sobre lo que nuestro oído va percibiendo y escuchando por allí.
1: ¿Lo tiene al señor Luis Miguel?
0: Eh, claro, sí, por supuesto. ¿Cómo no lo voy a tener? ¿Luis Miguel, el de, el de la serie? Este.
1: Tengo ganas de escuchar el tema. Pero... Difícil si tú la, me hubieras
0: dicho siempre la verdad si Ahí está. Respondido cuando te llamé.
1: Hablando si de, de decir la verdad, Luismi, se dice de Luismi. La gente primero viste los eh, Luismi tiene un fandom, unos fans, unas fans muy, ra muy. Fanáticas justamente, de, de ir a, a todos lados De, Una especie como la, de la, hablar la, mal de Luis Las y... nenas
0: de Sandro, pero del universo Luis Miguel Que es eh, internacional, es de gente de mucho dinero En muchos casos también, por los lugares donde suele presentarse y demás Totalmente, y la gente empezó a dudar
1: Porque primero Luis me empezó a dejar el piano Luis me tocaba piano en, en algunas presentaciones uh -huh. lo, lo dejó de tocar Dejó de cantar en italiano, recordemos, la madre de, de Luis Miguel era italiana. No, para eh, mí me estás aprendió informando aprendió un montón de italiano. cosas.
0: Me estás informando un montón de cosas porque también todo ese universo de la serie y todo, yo me quedé medio afuera todavía, así que me estoy enterando de, de la cuestión italiana y toda esa que no la sabía.
1: Él cantaba, aprendió, viste, cuando era muy pequeño, el, el que tenga alguna duda puede ver la serie de Luis Miguel, no vamos a decir dónde, no vamos a darle publicidad, pero... Eh, y también un cambio físico, entonces... Los fans de Luis Miguel empezaron a dudar, a dudar, a buscar y en eso nacieron tres teorías sobre posibles muertes de Luis Miguel. Tres. Voy con la primera. Bien, tres. tres la, de, la de McCartney el solamente, Sol...
0: más o menos, disculpame, la de McCartney solamente quedaba en el accidente, después se elaboraron los mil mitos alrededor. Bueno, en el caso de Luis Miguel tenemos tres posibles muertes del de, astro de, de los boleros luego y antes de la canción pop. Es un bite click, ¿viste? Esas notas
1: para que la gente clique. Claro, claro. eh, el Sol bueno, recordemos que el Sol era y es hipermujeriego y en su adolescencia estaba de novio con la hija de un ex presidente de México y al mandatario parece que no le causaba mucha gracia que su hija saliera con el cantante pop número uno de, de la habla hispana, ¿no? Así que que según dicen, Luis Miguel apareció muerto en la pileta de ese primer mandatario. Fue La primera primer teoría de muerte de Luis Miguel es que lo mató un ex presidente mexicano porque no le daba gracia de que Luis Miguel saliera con su hija.
0: Me hace acordar al mito de la muerte de Brian Jones en una pileta también, el cual no vamos a abordar en este episodio al menos. Veremos en un futuro el otro mito,
1: volviendo al accidente. Se dice que el músico murió a los 22 años
0: en un accidente mientras estaba esquiando. Mm. Toma, Matín. Igual, a los 22 años estamos hablando hace mucho tiempo, porque Luis Miguel... Mucho. Bien. Pero
1: aparte, ¿no es esquiando, T tenés que ser muy bueno para morir esquiando.
0: ¿no? Sí, por eso, sí. Y muchos grandes esquiadores mueren esquiando. Bueno, conocemos el, el caso de, de Schumacher, por ejemplo, ¿no? Y, y su tragedia de vida.
1: Y... La última y una de las más usadas en estos mitos urbanos de muerte de famosos es que tuvo una sobredosis.
0: Directamente. La típica. También. Sabemos la sustancia, sí. algo de eso, porque es conocida, o por lo menos parte de los mitos de los miles, más allá de este, que es el más importante, en torno a la figura de Luis Miguel, es, eh, son ciertas adicciones. Y bueno, y la bebida eh, es reconocida, pues se ha visto eso, sí se ha visto públicamente, que se ha bajado de los escenarios en algún estado. Parecido al de haber bebido mucho. ¿no? Según esto es una mezcla de, de todo.
1: Bebida, drogas ilícitas, drogas lícitas. ¿Y qué dicen la, la Pero la, la, no chicas. terminan ahí las teorías. Ah, a ver. Porque no solo dicen que murió, sino que obviamente el show debe continuar. Y quisieron seguir explotando el nombre Luis Miguel. Por lo que eligieron una persona parecida. Le pagaron cirugías plásticas y clase de canto para tratar de reemplazarlo lo mejor posible. Es raro, ¿no? Muy sí,
0: raro. y de hecho lo de las cirugías plásticas, ahora que lo decís, es algo que, por supuesto, se sostiene en varias de las, de, de las teorías que vamos a repasar en el día de hoy por una cuestión de parecidos físicos, lógicos y obvios, ¿no?
1: Claro, porque el que abre, al que arma la teoría, en la defensa más fácil que tiene, va, ah, pero no se parece. Sí, se parece, mirá que esto, esto y esto.
0: Lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de Paul McCartney tuvo que ver con el bajista zurdo, y en el caso de Luis Miguel, alguien que cante como Luis Miguel, que dicen los que saben que es de los mejores cantantes que ha visto la humanidad de, dentro de, de, de la canción popular, vamos a decirlo así. ¿no?
1: Lo he aprendido hace poco, estaba en contra de eso, pero de, de hablar con gente que canta de verdad, y me lo han dicho tan claramente que, que empecé a creer. Sí, sí, También es, que es cierto sí. que Luis Miguel eh, implementó mucho, y acá voy a dar un voto a favor de la teoría, de que aumentó mucho el playback hace algunos años.
0: Bueno, yo se lo voy a adjudicar a, a, a los años y a, y a la búsqueda de la perfección, que a veces cuando los achaques de los años y de la propia vida no, no llegan a ese lugar. no yo digo, La a voz, la voz digo a diferencia de, de otros instrumentos, es orgánico, es parte del cuerpo. Entonces ahí bueno, podría decirte, bueno, no sé, mirá.
1: Eh, y Luis Miguel tuvo un accidente muy grave en un, en un oído, en un recital en Perú. Esto lo aprendí viendo la serie, Luis Miguel, que eso le alteró también, obviamente, al, al escucharse distinto, tuvo a punto de quedar sordo totalmente un oído, claro. eh, sigue con secuelas y eso también te altera el reconocimiento de tu voz, me imagino, yo sí, que sí. no puedo cantar ni el feliz cumpleaños.
0: Pero ¿no? bueno, por eso estamos hablando y no cantando.
1: Y por eso hablamos de cantantes y no cantamos de
0: habladores. Tenéis alguno más, Fede? Sí, yo me voy a, a, voy a venir más acá en el tiempo, por lo menos de, uh. de los años que, que hemos estado hablando. Voy a venir también a, a, a la primer mujer que, que vamos a abordar en el día de hoy. Eh, nos vamos a, a viajar de países, inclusive. Y Vamos a charlar un ratito sobre Abril Lavigne. ¿no? ¿Recuerdan a Abril Lavigne? Eh, allá por los años 2000, su explosión como cantante adolescente, pero de un palo medio punk rock popero, ¿no? Ahí en la época de Blink 182, todos esos grupos, media skater, sí. ¿no? Vos que tenés unos, unos años menos, por ahí te acordás de ese furor y, y, la, y la identificación de ella con determinadas vestimentas y determinada estética.
1: Una vestimenta cuasi emo,
0: ¿no? Claro, sí, y primero medio surfero, después se fue convirtiendo, y también eso sí tuvo que ver, evidentemente, con ciertos estados de ánimo del artista. Recordé, también es importante poner en contexto a estos artistas pop que de repente tienen un boom, explotan, era de MTV, todo, videoclips, todo lo, lo que es enfrentarse eh, a, a ese nivel de masividad que, que representa la, la exposición total eh, en estos casos, en tiempos en los que volvemos. no Sin redes sociales uno pierde, perdía el control de todo, hoy también, pero en este caso mucho más porque era lo que se hablaba en las revistas, en, en la tele, en MTV, en, empezaban los realities y todo eso. Parece que Abril lavín según escuché por ahí, eh, también perdió la vida. De una forma, para mí, me atrevo a decir, más trágica y más peligrosa que las otras que, que acabamos de citar. ¿sí? Eh, hay muchas explicaciones alrededor. Vamos a terminar diciendo que, o en realidad lo podemos decir ahora, que desde el año 2014, Abril Lavigne sufre de una enfermedad que se llama la enfermedad de Lim, ¿sí? que sufren Casualidad, casualmente sufren algunos otros artistas pop pero no tiene nada que ver con, con lo que muchos se pueden imaginar, que es una enfermedad provocada por la picazón de una garrapata, ¿sí? que provoca cansancio, dolores, mareos ella estuvo fuera de los Mira. escenarios mucho tiempo y declarando sobre esta situación lo que no sabemos eso me, eso me,
1: acuerdo, eso me, me acuerdo de cuando tuvo que explicar por ahí un tiempo que estuvo desaparecida claro. etcétera, que era por eso que, que se habló del tema inclusive
0: pero bueno, eso en 2014 lo que yo te voy a contar es que no sabemos si la que tiene esa enfermedad es Abril Lavín o Melilla o Melissa Vandela. Que es la verdadera o la doble de Abril Lavín, ¿sí? Ahí ya no sabemos muy bien quién está primero. Con ese
1: nombre la hubiera pegado sin ser el doble de Abril Lavín, porque tiene un nombre buen nombre artístico también.
0: Eh, Viva Abril Lavín. La, la supuesta viva. Abril Lavigne original, viva, editó solo dos discos. Luego de esos dos discos, que fueron este boom del que estábamos hablando, eh, fallece en el año 2003, fallece el abuelo de Abril Lavigne. Lo que las teorías dicen era que como en muchos casos, el abuelo era una persona muy cercana a ella, que, que la cuidaba, la ropaba en estos tiempos en los que sus padres no le daban bola, etcétera, etcétera. También hay, hay muchas imágenes en, en los los adolescentes que tienen que ver con el abandono de sus padres. Bueno, aquello que, que Kurt Cobain eh, ha, ha explicado también y que lo sabemos bien de allí. Después vinieron muy, los grises aprendices de Kurt Cobain, vamos a decirlo de ese modo. Sí. Y parece que fallece su abuelo y Abril Lavigne no soportó el fallecimiento de su abuelo, según esta idea de, de, de la Abril Lavigne original, o no sabemos si es la original o no, y se habría suicidado por sentirse sola tras la falta de su abuelo. Aparentemente, un cóctel de drogas eh, se colgó, se suicidó, se colgó de una soga y la encontró su madre eh, colgada de una soga a Abril Lavigne. Otra teoría es que quien yo te mencionaba, Melissa Bandela, que ya, era, ya funcionaba y ya trabajaba como doble de Abril Lavigne, ¿sí? por esta cuestión de, de la exposición en los videoclips, de, los videoclip, de tener que, que firmar autógrafos, todo, preservar al artista, algo que ocurre y que va a seguir ocurriendo, bueno, que ya llegó a un nivel de batalla de egos y de protagonismo que la falsa Abril Lavigne decidió asesinar a la verdadera Abril Lavigne o viceversa y ya me perdí. Lo cierto es que muy no, bueno. no sabemos muy bien qué pasó. Se habla de ciertos cambios físicos, de cirugías, de un montón de cosas, de registros de la voz diferentes y cosas así. No sabemos muy bien qué fue lo que ocurrió con todo eso. Lo cierto es que podemos decir, y ustedes recordarán esta canción, que aparentemente Avril Lavigne siempre estuvo bastante complicada, ¿no? No sé vos qué pensás de todo esto. Está bien, está bien. Uh, like
1: this. Uh, uh,
0: Se acuerdan de esta canción, ¿no? acústicas Hoy convertido en una especie de, de, de símbolo retro inclusive eh, parte de la comunidad LGTBI toma a, a Abril Lavín como, como un ícono, bueno cosas que, que ocurren con el tiempo, no sabemos muy bien si toma a Abril Lavín o si toma a Melissa Bandela cada uno sabrá tomar o no lo que nosotros estamos diciendo Yo no me acuerdo patente
1: eh, adolescencia, eh, no, o no tanto, no me acuerdo, pero la, las chicas se vestían de Ibril Lavín Claro, claro, claro Ahí ten, Tenían una patineta que, que no sabían usar, un skate que no sabían usar Pero tenían que tener el look eh, de Melilla Bandera o de Ibril Lavín No lo sabemos acá,
0: Ni lo acá
1: ya coincidimos en algo con el caso que te voy a contar a continuación Federico, ver, pues. porque también se habló mucho del cambio artístico como señal de, de un reemplazo
0: post-mortem. Sí, no, Mirá, no puedo imaginarme no de quién me a... estás hablando porque hemos atravesado eh, geografías, hemos atravesado géneros musicales, así que no sé a dónde está yendo.
1: No es tan lejos geográficamente de David Lavin, tampoco eh, en décadas de, de la misma camada. Estamos hablando de Eminem,
0: el, señal, el rapero blanco. Tiene a Eminem, el rapero el blanco. Rapero,
1: el rapero blanco. De los primeros raperos blancos, para mí, eh, hoy en día, sin dudas, el exponente máximo del género rap, Marshall, nació el 17 de octubre de 1972. Ah, no es ningún pibe, Eminem. ¿eh? No es no ningún pibe. Eh, tiene, entre otros premios, tiene un récord Guinness por el tema Rap God, porque dice 229 palabras en 30 segundos. Sin programita, sin grabarlo, fue la gente del Guinness, le, lo constató en el estudio de grabación de Eminem y dieron 229 palabras en 30 segundos.
0: En estos tiempos de batalla de gallos y que, que eso está, es muy popular, bueno, Eminem fue muy popular obviamente y el género también, eh, parece algo, no sé si habitual esta cantidad de palabras, pero sí el género y, y, y la forma de rimar y todo, pero bueno, en ese tiempo... Y para un artista blanco y tan joven como Eminem no era tan habitual, ¿no? No, Sí, también tuvo que ver
1: en, en este boom de la batalla de gallos, porque él es protagonista de una película semi-biográfica, eh, la famosa Eight Mile, de la cual él hace la música y gana un Oscar con la canción Lose Yourself, un temazo, y una película a la cual vi no menos de 40 veces. Bien. Y okay. por ahí la, la sabes de lo que estás hablando? Lo Pero que no sé si en esa
0: película hablan de lo que vos estás por contarme.
1: No cuentan nada de eso. Eh, hablan más de la difícil llegada de Eminem al, a la primera grabación en estudio y etc. Su, sus problemas maternales y familiares que siempre cuenta en, en sus temas. El bueno de Marshall. Pero la teoría dice... Que murió en realidad la misma teoría pero hay dos años distintos uh -huh. sobre de muerte unos dicen 1999 otros dicen 2006 y ambas hablan sí, de una sobredosis
0: se repite pero la, no la mejor, cuestión de las sustancias digamos
1: me parece que si hizo famoso y creen que te moriste, es porque te drogaste
0: de más. ¿no? Sí, salvo el caso no de Paul McCartney, porque en esa época era otro tipo de, claro. de sustancias que no son no, aparentemente no tan letales como ahora, como estas.
1: No se sabía tanto de las drogas como ahora, claro. Eh, pero lo mejor es que no fue reemplazado por un humano, según una de... ¿Viste que te dije que hay dos teorías que nacen igual, que es la sobredosis, una de un año y la otra de otro? La primera dice que fue reemplazado po por un humano que le cambiaron el look, etcétera. Y que a partir de ese cambio, eh, Eminem cambió hasta su forma de vestirse. Dejó de vestir como rapero y empezó a vestirse más, viste, de negro. Okay. Como más sensato. Y la otra teoría es que fue reemplazado por un androide. ¿What? Un androide, que hay un robot, ¿Un robot? hecho a, a la medida de Eminem, con cambio de look, etc. Pero para reemplazarlo a Eminem... Los que crearon la teoría, porque hay gente que cree esas teorías o las estudia, estudia.
0: Y las cree. Sí, vamos a decir estudia. Sí. No, no vamos a quitarle las crédito, aunque sean cosas muy tiradas de los pelos en muchos casos.
1: Algunos dicen que él se los. Hay más adeptos. Te voy a ser sincero, porque me metí en los foros de, de Detroit. Eh, hay más adeptos a la teoría de que fue reemplazado por un humano. Lógico, me parece bien pero dicen que a ese humano le operaron la nariz, le cambiaron el, la entrada del pelo, que aún así se nota la diferencia a pesar de la cirugía, Si te muestran varias fotos de Eminem. Eh, ponele, en el caso de April también, me parecen todos, te comparan una foto, mirá, mire qué distinto es si te muestran una foto de hace 40 años claro. con una foto de ahora. Y sí, maestro, todo. La, la así evolución. A hacer todo. La evolución, sí. Pero lo que más marcan en el caso de Eminem, de Marshall, es que él siempre juega con un doble personaje. Vos, si escuchás un par de discos de Eminem, está Eminem, que es el que canta con, con su voz original, y etc. Y está Slim Shady, el famoso el Slim famoso Shady.
0: ¿Pero que ¿Es como un alter ego?
1: Es como un alter ego que él usa más para bardear a... Es el más quilombero, el más que se mete con María Carrey, que se mete con los presidentes, es el Shady, con otro tonito de voz, el más picante. Y algunos dicen que esa es la diferencia, como Keminen es el que murió y el Shady es el que está ahora, el más picante. ¿Y este quién es? Los que creen en esa teoría, yo lejos de eso. Este es el tema de, de los guines. Ah, ok. Like a robot, so bueno, pero... Dudo de que sea un robot igual, no? Dudo.
0: Difícil, hoy hoy estamos más cerca de los robots con los raperos de hoy, los traperos y todo eso Que, que, que esto, que parece una voz totalmente cierta no Bueno, puede una ser un robot con una voz doblada y alguien efectivamente haciendo esto detrás
1: no, Por ahí lo graba, lo graba alguien, pero en los
0: shows hay, es un robot bueno, todas cosas que hemos escuchado, de algún modo, que han aparecido por allí, de oído, en las redes, en la Internet, algunas previas a, al mundo de Internet, como la de McCartney, por ejemplo, la de Luis, una de las de Luis Miguel, porque fueron dos o tres, ya me perdí cuántas eran, eh, una de las de Luis Miguel también, las otras ya, el advenimiento de Internet, ha hecho que, como muchas otras teorías, eh, no sepamos o, o se encarguen en decir si no sabemos si es vivo o muerto o si es muerto o vivo, ¿no? Hay un factor común, sacamos la de
1: Paul acá por una cuestión de época, capaz. Claro. Pero un poco lo que dijiste. La mayoría de las noticias salen de foros de
0: fanáticos de ese artista. Sí, sí, sí. La de Abril la vi, ¿No? eh, creo que, que la teoría se explaya, se la explayan en un foro de Brasil, por ejemplo. ¿no? o sea, nada que ver.
1: Pero ponele, bueno, la, la de Luis si no fue en los foros, pega ahí. Y, y la de Eminem también, es como. Y, y siempre está el. Porque yo conozco a alguien muy cercano a que me dijo que esto pasó. Eh, si tengo que elegir una la, mi preferida, la más creíble, creo que por época y porque sería más fácil engañarnos, es la de
0: Paul. Y yo estoy de acuerdo, y por, por creer en todo ese mundo eh, eh, de rarezas y de mitos que no sabemos si fueron tan así o no de, del universo de los Beatles y, y de esa teoría de que lo que más me... Por eso arrancamos diciéndolo así, de que el único Beatle vivo eh, es Ringo Starr, que siempre fue tal vez el de más bajo perfil y todo, eh, es la que me, me resulta más interesante, sin duda. Y por toda la mitología que hemos hablado, hemos citado algunos casos, algunos supuestos ejemplos eh, de mensajes frente a la muerte de Paul McCartney de los muchísimos más que hay, ¿no?
1: Sí, eh, de punto oído es el Instagram. Si quedó alguno afuera nos pueden escribir ahí y estaremos armando... Quizás pronto algo nuevo. Lo, lo que más me gustó del caso de Paul también, que yo siempre lo, lo pensé, es que felicito al director de casting, ¿no? Porque se encontró. Eh, a uno que sea zurdo, hay pocos, hay menos zurdos que derechos, es estadístico. Que toque el bajo. Con ese hay talento pocos.
0: musical y repetir ciertas fórmulas de las de líneas de bajo de Paul McCartney y todo, ¿no?
1: Y que no se perciba o casi nada, lo felicito
0: nosotros lo único que vamos a decir es que todas estas son cosas que aparecieron que nos sonaron, que escuchamos de oído, hasta la próxima, chau